0: Olá, esse é o seu podcast Direito Internacional hoje. Você já se perguntou se os estados podem ser responsabilizados por seus atos? Já ouviu falar em excludentes de ilicitude no âmbito dessa responsabilização? E sabe o que pode acontecer com os estados que cometem atos ilícitos? Para saber sobre esses temas e outros, falaremos hoje com os acadêmicos de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina: Karine Nascimento, Leonardo Cristóvão, Thiago Rafael Whitner e Vitória Rosa. <música> Bom, para darmos início ao nosso debate, convido o acadêmico Leonardo para introduzir o assunto. Para iniciarmos, Leonardo, eu gostaria de saber qual a delimitação temática dos atos de natureza ilícita em matéria de responsabilidade internacional dos Estados.
1: Obrigado pela pergunta, Thiago. Bom, importante, antes de tudo, relembrarmos que na esfera internacional, assim como em outras relações sociais, a invasão da esfera jurídica de um sujeito por outro sujeito também gera responsabilidade. Assim, necessário que haja dois ou mais sujeitos reconhecidos pelo sistema jurídico com relação aos quais haja alguma obrigação juridicamente vinculada que esteja sendo ofendida. Importante lembrar que o esforço de codificação não se deu sobre as normas primárias, cuja violação ensejaria a responsabilidade pelo ilícito, mas pelas secundárias, cujo objetivo é determinar as consequências jurídicas do descumprimento das obrigações originais.
0: Certo, compreendi então que a delimitação temática é sobre as normas secundárias, que determinam as consequências jurídicas dos atos ilícitos, mas diante disso, como poderíamos resumir quais os elementos constitutivos do ato internacionalmente ilícito?
2: Bom, para que a gente consiga responder essa pergunta, a gente deve reportar ao que restou e que foi estabelecido pela Comissão de Direito Internacional no seu artigo 1 do projeto de artigo sobre a responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos, qual seja, abre aspas, todo ato internacionalmente ilícito de um Estado gera sua responsabilidade internacional. Fecha aspas. E essa geração de responsabilidade, ela ocorreria quando da existência de uma ação ou missão estatal, desde que ao Estado possa ser atribuída, e que essa conduta viole uma obrigação internacional.
0: Perfeito. E considerando essa resposta, podemos entender, então, que a conduta do Estado não precisa ser lesiva. Ou seja, elementos como dano e culpa não seriam elementos constituintes do ato ilícito, certo?
1: Exatamente, Thiago. Não há necessidade de que haja dano derivado da conduta, de modo que a simples inação do Estado gera sua responsabilidade, como, por exemplo, quando deixa de promulgar alguma legislação sobre assunto que seria obrigado. O mesmo ocorre com a culpa. A maioria da doutrina internacionalista adota a teoria objetiva da responsabilidade. Contudo, importante ressalvar que para que haja responsabilização, o ato precisa ser atribuível ao Estado. Esse ato, em regra, refere-se à conduta de seus órgãos de governo ou de outros que hajam atuando sob sua direção, controle, instrução ou instigação. Assim, ainda que a conduta contraria as próprias diretrizes do Estado, pode ele ser responsabilizado.
0: Muito obrigado pela exposição, Leonardo e Carini. Dando prosseguimento, eu chamo a Vitória para nos contar como que funciona com as circunstâncias excludentes da ilicitude. Porque, pelo que eu sei, em certas ocasiões, a violação de uma obrigação internacional por um Estado pode não causar responsabilização. É isso mesmo?
3: Perfeito, Thiago. É isso mesmo. Não existe responsabilização quando o um ato estatal que produz prejuízo a alguém estiver eivado de legitimidade sob a ótica do direito internacional.
0: Ah, entendi. Mas quais seriam essas causas excludentes da ilicitude?
3: Então, a CDI, num rol não exaustivo, enumera seis circunstâncias excludentes da ilicitude. A primeira é o consentimento, que é quando o Estado consente a determinada conduta de outro Estado. A segunda é a legítima defesa, comum em casos de ataques, por exemplo. A terceira são as contramedidas, que são usadas por um Estado para fazer parar um dano ou mesmo reparar um dano ocasionado por outro Estado. A quarta é a força maior, ou seja, quando há um acontecimento imprevisível sobre o qual o Estado não tem controle, tornando impossível o cumprimento da obrigação primária, como é o caso de terremotos, secas e pandemias. A quinta é o perigo extremo, invocado quando estão em jogo valores jurídicos importantes, tais como a vida humana, e esses valores estão sob responsabilidade de um funcionário do Estado, como em caso de navios que emergencialmente precisem ancorar em territórios estrangeiros sem autorização para fugir de uma tempestade. E por fim, a sexta circunstância é o estado de necessidade, presente quando o único meio à disposição de um estado para salvaguardar um interesse essencial ameaçado por um perigo grave é não cumprir outra obrigação internacional de menor importância, ou seja, no estado de necessidade há um conflito de interesses em que prevalece o mais importante. Em todos esses casos, é importante mencionar, no entanto, que apesar do ato não ser considerado mais ilícito devido à exclusão da ilicitude, permanece o dever de indenizar qualquer perda efetiva que a outra parte possa ter tido.
0: Interessante demais conhecer essas possibilidades de exclusão de ilicitude dos atos praticados por estes sujeitos internacionais, né? ainda mais tendo em vista o contexto atual de disseminação do novo coronavírus e de sua consequente classificação como doença pandêmica por parte da OMS.
3: E a gente volta a falar com a Bianca Rotier, que está acompanhando a reunião da Organização Mundial da Saúde, que acaba de anunciar que o surto do novo coronavírus pode ser caracterizado como uma
0: pandemia. Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. Mas, por outro lado, fica a dúvida. Quais seriam, então, as consequências jurídicas da responsabilidade decorrente do ato ilícito?
2: Bom, antes de tudo, se faz bem necessário esclarecer que, a partir do momento do cometimento de um ato ilícito, uma nova obrigação surge, em decorrência da violação que é a advinda da obrigação originária, que não deixa de ter a sua validade continuada. E essa obrigação, ela se resume na cessação da conduta ilícita, seguida da reparação dos danos que foram causados, quando verificados. Logo, essa cessação, em determinados casos, ela pode ser vinculada à adoção de seguranças, que se dão de maneira verbal e de garantias, que se tratam da adoção de medidas preventivas concretas que reafirmem a não intenção da repetição do ato praticado. Enquanto isso, a reparação, que pode ser material ou moral, ela pode se dar de uma forma de restituição, indenização ou satisfação. Vejamos, a restituição, ela seria a restauração da condição pré-existente, ao cometimento de um ato ilícito. A indenização, por outro lado, ela é o pagamento de uma soma pecuniária equivalente à restituição em espécie, quando essa não for possível. Já a satisfação, ela se manifesta como uma forma de reparação simbólica aplicável como proporcional ao dano, sendo expressada pela declaração de arrependimento, por exemplo.
0: Perfeito, muito obrigado pela resposta. Bom, gente, por hoje era isso. Continue nos acompanhando aqui, no Direito Internacional Hoje. Esse episódio usou o artigo Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos, Perspectivas Atuais, de Ranieri Resende e áudios do Jornal Hoje e da Band News.